1: 9.670 kilo chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.296 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Việt Nam biện minh cho việc tăng giá điện.
3: Lượng điện thoại sản xuất từ Việt Nam giảm so với mức năm 2015.
2: Liên hiệp quốc kêu gọi quyên góp 400 triệu Mỹ Kim cho Syria vì độc đất.
3: Philippines và Hoa Kỳ sẽ tổ chức tập trận quy mô
1: nhất từ năm 2015 đến nay.
2: Bão Gabriel gây thiệt hại nặng nề cho tân Tây Lan.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, trong chuyên mục thời sự, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối. Buổi nói chuyện giữa đặc phái viên Hồng Phúc với giáo sư Đỗ Như Điện về tệ nạn tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục đất nước đứng lên với bài viết nên minh bạch lý do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức của tác giả Huy Đức. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Tổ chức Phục Hưng Việt Nam chi bộ South Carolina trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Trung Trực một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Minh Dương trình bày sau đây.
2: Nhà cầm quyền Việt Nam vào hôm qua cho biết là Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thua lỗ đến 65.000 tỷ đồng, tức khoảng 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim nếu không tăng giá bán lẻ điện năng. Trong thông báo vào ngày 15 tháng 2, Nhà cầm quyền công bố tin xấu này, theo đó tổng khoản lỗ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 2 năm 2022 và 2023 sẽ là gần 94.000 tỷ đồng, tức hơn 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Cần biết là vào đầu tháng 2 năm nay, giá bán lẻ điện tại Việt Nam đã tăng gần 14%, và đây được cho là biện pháp mở đường cho việc tăng giá thêm nữa của tập đoàn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cảnh cáo là bất cứ biện pháp điều chỉnh giá điện nào cũng phải tính đến những tác động có thể đối phó với lạm phát, đời sống người dân và kinh tế vĩ mô. Nhà cầm quyền Việt Nam đang đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4.5% trong năm 2023, trong khi đó, để khuyến khích đầu tư vào ngành phát điện thì giá điện bán lẻ cần phải được tăng thêm.
3: Tổng cộng lượng điện thoại di động lấp rác ở Việt Nam được bán vào thế giới trong năm 2022 đã giảm xuống mức của năm 2015 theo số liệu của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế được công bố vào ngày 15 tháng 2. Theo số liệu nói trên, mức giảm hơn 15% trong năm 2022 so với năm trước đó xuống còn 13 triệu chiếc. Vào 3 tháng cuối năm ngoái, thời điểm mùa lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm, số điện thoại xuất xưởng trên thế giới đã giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 300 triệu chiếc. Tuy nhiên, đây được nhận định là xu thế chung trên toàn cầu. Trong năm qua, có tổng cộng 1 tỷ 200 triệu chiếc điện thoại được xuất xưởng và là mức thấp nhất kể từ năm 2013. Việt Nam hiện có hai nhà máy chuyên lắp ráp điện thoại Samsung, một ở Thái Nguyên và một ở Bắc Ninh. Doanh thu của nhà máy sân, sân Thái Nguyên cao nhất ở mức trên 23 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam, mức xuất cản đồ dệt may trong tháng riêng vừa qua chỉ đạt khoảng 2 tỷ Mỹ Kim, giảm hơn 37% so với năm trước, với mức thu về gần 37 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Trần biết là Quốc hội Việt Nam đặt kế hoạch trong năm nay là ngành dệt may sẽ đạt được 48 tỷ Mỹ Kim.
2: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào hôm qua thứ Tư ngày 15 tháng 2 nhấn mạnh là gần 5 triệu người Syria đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp sau trận động đất mạnh như bom nguyên tử, với số người chết đã lên đến hơn 41.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo ông Antonio Guterres, điều kiện trước mắt là hỗ trợ về nơi ở, chăm sóc y tế và cung cấp lương thực với mức sơ khởi là 400 triệu mỹ kìm, sắp tới Liên Hiệp Quốc cũng sẽ kêu gọi quyên góp tương tự cho thổ nhĩ kỳ với mức lớn hơn. Cần biết là tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thiệt hại của trận động đất vào ngày 6 tháng 2 vừa qua là thảm họa thiên nhiên bi thảm nhất ở Âu Châu. vào ngày 14 tháng 2 lần đầu tiên kể từ năm 2020. Một đoàn cứu trợ của Liên hiệp quốc vào được những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở miền bắc Syria, đoàn xe gồm 11 chiếc xe tải của tổ chức di trú quốc tế đã chở lều, mền mùng và chăn gối đi qua cửa ải bab bao Đây là một trong hai cửa ải mới được Tổng thống Syria Bashar al-Assad chấp thuận để nhận viện trợ nhân đạo quốc tế với thời hạn 3 tháng. Trước đó đoàn cứu trợ quốc tế chỉ có thể đi qua cửa ải duy nhất Ba Bao Hawa ở vùng Idlib thuộc đông bắc Syria do quân nổi dậy kiểm soát. Trong cuộc họp báo một ngày trước đó, một nhân viên phụ trách hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc thú nhận là hoạt động hỗ trợ cho người bị nạn là không đủ. Nguyên nhân chậm trễ là do công tác hậu cần và sự nghi ngờ giữa các bên trong cuộc xung đột Syria quân nổi dậy từ chối đề nghị của nhà cầm quyền Syria là đưa viện trợ nhân đạo qua các vùng do nhà cầm quyền kiểm soát để chuyển tới các nơi bị thiên tai.
3: Trong năm nay, quân đội hai nước Hoa Kỳ và Philippines sắp tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ năm 2015, theo tuyên bố của Tổng tư lệnh quân đội Phi vào hôm 15 tháng 2. Cuộc tập trận nhấn mạnh mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., và sẽ diễn ra khi núp phi lên án các hành động hung hăng của Trung Cộng ở Biển Đông, thậm chí cả việc chiếu tiêu laser quân sự vào một trong các tàu của Manila vào tuần trước. Cuộc tập trận thường niên có tên Polycaptain sẽ được tiến hành vào quý II và có sự tham gia của nhiều binh sĩ, cao hơn con số gần 9.000 binh sĩ trong cuộc tập trận năm ngoái, theo Tổng tư lệnh quân đội Romeo Brunner nói với các phóng viên. Ông Brunner cho biết, cả những bài diễn tập là nhằm đối phó với tất cả các mối đe dọa mà nước Phi có thể phải đối mặt trong tương lai, cả nhân tạo và tự nhiên. Cần biết là Tổng thống Marcos vào hôm 14 tháng 2 đã triệu tập đại sứ Trung Cộng để bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về cường độ và tần suất các hoạt động của Trung Cộng ở Biển Đông. Việc Trung Cộng sử dụng tia laser đối với một tàu Phi vào ngày 6 tháng 2 đã làm dấy lên những quan ngại và ủng hộ Phi từ nước Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Năm 2015, hơn 11.000 binh sĩ của cả hai nước đã tham gia cuộc tập trận chung. Các cuộc tập trận sắp tới sẽ bao gồm nhiều hoạt động, không chỉ nhằm nâng cao khả năng tác chiến của hai nước, mà còn nhắm đến các vai trò hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa thiên nhiên.
2: Bão Gabriel đã gây lũ lụt nghiêm trọng với nhiều nơi bị lở đất, khiến toàn Tây Lan bị thiệt hại nặng nề. Trận bão lớn Gabriel vào ngày 15 tháng 2 đã suy yếu sau khi càn quét qua Tân Tây Lan với ba người thiệt mạng và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa trong suốt ba ngày qua. Cơn bão này đã cô lập hoàn toàn các thị trấn, cuốn trôi trang trại, cầu đường và gia súc ở phía đông của đảo Bắc, nơi khoảng 75% trong số 5 triệu người của Tân Tây Lan đang sinh sống. Cư dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đang được yêu cầu tiết kiệm nước và thực phẩm vì lo ngại thiếu hụt. Cơn bão đã buộc Tân Tây Lan ngày 14 tháng 2 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần thứ ba trong lịch sử. Các đội cấp cứu ngày 15 tháng 2 đã tìm thấy thi thể được cho là của một lính cứu hỏa tình nguyện bị mất tích từ tối ngày 12 tháng 2 sau một trận lở đất. Ở bãi biển gần thủ đô Auckland, hai người khác được xác nhận đã chết ở Vịnh Hawks, một khu vực bờ biển phía đông của đảo Bắc. Ít nhất hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa ở đảo Bắc. Hơn 300 cư dân đã được giải cứu từ mái nhà và các vùng nước ngập kể từ khi lũ lụt tràn vào khu vực. Phi trường quốc tế Auckland cho biết các chuyến bay nội địa và quốc tế đã được nối lại mặc dù lịch trình của các hãng máy bay có thể bị gián đoạn trong vài ngày.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi.com. thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1 425 585 1550 hoặc 1-605-781-9802. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý khán giả nghe tiếp phần 2 và cũng là phần cuối cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Phúc với giáo sư Đỗ Như Điện về tệ nạn tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Thưa giáo sư, trong lịch sử nước nhà chưa bao giờ có một cái siêu đại nào mà bọn sâu dân một nước lại có thể chui sâu chèo cao trong thành phần lãnh đạo đất nước, từ thượng tầng cơ sở cho xuống đến tận cùng xã hội như chính quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Thưa giáo sư, phải chăng tệ trạng này là do cơ chế nó đẻ ra, thưa giáo sư?
4: thưa anh như tôi đã trình bày ở trên nhà ruột từ nóc anh ạ chính cái thể chế chính trị hiện nay ấy, là nguyên nhân của tham nhũng thì làm sao tự nó có thể diệt nó được vì trong cái đám ruồi nhặng sâu bọ ấy đó, tất cả đều là lũ gian tham trước nhất ấy, là chúng tham quyền lực để giữ vững cái đảng cộng sản của nó trong đảng thì chúng chia phe chia cánh để tranh giành quyền lực và phân chia quyền lợi với nhau khi mà không đạt được những cái thỏa thuận đó thì xảy ra mánh mung lừa đảo lường gạt và giết nhau đó là đấu tranh dây cấp bài học vỡ lòng của cộng sản mà anh lớp cán bộ này qua đi thì lớp khác lại tiếp nối thế thôi chứ chúng nó có vì dân vì nước mẹ gì đâu một cái yếu tố khác mà ít người nói đến là cộng sản nó không có tin có đời sống sau không tin có linh hồn không tin có sự sống vĩnh cửu không tin có niết bàn thiên đàng địa ngục gì cả nên tha hồ làm bậy miễn sao mà né tránh được pháp luật khỏi bị bắt vào tù là được rồi
0: thưa giáo sư mới đây bên trời Âu Ukraina cũng đã phát động phong trào bài trừ tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo quốc gia khá mạnh tay thưa giáo sư cuộc thanh trần tham nhũng giữa Việt Nam cộng sản và Ukraine có cái sự khác biệt như thế nào thưa giáo sư?
4: Thưa anh, lòng tham và cái sự gian dối thì ở đâu cũng có giữa Việt Nam và Ukraine. Có rất nhiều điểm khác nhau và cũng có một số điểm tương đồng. Chúng ta không có thì giờ để bàn rộng về những vấn đề này nên tôi đi thẳng vào cái câu hỏi mà anh nêu ra liên quan đến một số những thông tin gần đây đó về việc tổng thống Ukraine Zelensky Vừa có những cái hành động gọi là cải tổ nhân sự mà thật ra là trừng phạt cách chức viên chuyển một số những viên chức chính phủ có thể đã dính lưu đến một số những vụ tham nhũng mà cụ thể người ta nhắc đến là cái vụ đấu thầu cung cấp thực phẩm cho quân đội. Thì trước hết chúng ta phải thấy cái bối cảnh chính trị của Ukraine từ năm 1991 khi mà Liên bang Xô Viết tan rã cho đến năm 2019 đã có 5 người lãnh đạo đất nước, trong số ấy thì có đến 3 người là rất thân Nga. Nay, Tổng thống Zelensky là người thứ sáu, ông đắc cử Tổng thống năm 2019 với cái tỷ lệ áp đảo là 73.22% số phiếu tin nhiệm, đánh bại Tổng thống mãn nhiệm Petro Poroshenko, chắc chắn là với cái lời cam kết là chống tham nhũng và làm sạch chính quyền. Thì từ đó đến nay ông đã làm rất nhiều để giữ cái lời cam kết với người dân, nhưng theo đánh giá của cái tổ chức minh bạch quốc tế đó thì năm 2022 Ukraine chỉ đạt được 33 điểm, tức là đứng thứ 116 trong số 180 quốc gia về cái chỉ số tham nhũng, như thế cái nạn tham nhũng còn rất cao. Về bản chất tham nhũng thì giống nhau, nhưng bối cảnh ở Ukraine rất khác với Việt Nam. Trước hết, ấy, chúng ta phải thấy rằng cái hệ thống chính quyền đã trong nhiều năm qua, kể cả các đảng phái chính trị và cái thành phần làm việc trong chính quyền từ trên xuống dưới thì có đến một phần ba là những người nói tiếng Nga và ủng hộ Nga. Chính cái thành phần này đó tìm mọi cách để làm suy yếu Ukraine, để tạo điều kiện cho Nga thôn tính Ukraine. Mà Putin đã đã thực hiện từ năm 2014 cho đến nay, đó là một cái minh chứng rất rõ ràng. Vì vậy mà Tổng thống Zelensky chưa có thể thanh lọc hết các cái thành phần âm thầm hoạt động cho Nga ngay trong lòng đất nước và chính quyền ở hiện tại của Ukraine. Vì vậy nhân cơ hội mà đi xin viện viện trợ thế giới, Zelensky đã phải chứng tỏ cho thế giới thấy những cái khoản tiền viện trợ từ nước ngoài phải được sử dụng một cách đúng đắn và minh bạch. Nên ông đã mạnh tay trong những cái việc này và hy vọng là ông sẽ tiếp tục mạnh tay như vậy để chứng tỏ những gì ông đã cam kết với người dân Ukraine. Một cái điểm khác biệt với Việt Nam nữa đó là Ukraine là một quốc gia dân chủ đa đảng. Có tam quyền phân lập, tòa án ở đó không hề bị thao túng, xử án theo cái lệnh của đảng cầm quyền như ở Việt Nam mà có những cái bản án bỏ túi đó. Và giả như Tổng thống Zelensky không hoàn thành được cái lời cam kết diệt tham nhũng thì chính người dân sẽ hạ bệ ông hoặc là sẽ không tái bầu ông lại vào nhiệm kỳ tới. Còn ở Việt Nam thì không hề có chuyện đó. Tất nhiên là còn nhiều điều khác nữa mà chúng ta không có giờ để bàn tới hôm nay.
0: Thưa giáo sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Công trình kiếm củi đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay liệu có thể thanh toán được tệ trạng tham nhũng tại Việt Nam hay không? Thưa giáo sư.
4: Câu trả lời của tôi là không, hoàn toàn không, thưa hai Củi lớn nhất chính là Nguyễn Phú Trọng chứ không phải ai khác đâu. Anh nhớ lại những cái chết đầy bí ẩn từ Nguyễn Bá Thanh cho tới Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, Thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An, Tiến sĩ Bùi Quang Tín, Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chưa nói đến những cái vụ chết như là để diệt khẩu trong cái vụ án tham nhũng gần đây, đó là vì sự tranh giành quyền lực giữa phe nhóm với nhau trong đảng mà thôi. Nói tóm lại, cả cái nhà đã nó đã mục ruộng hết rồi thì chỉ còn cách phá đi xây cái nhà mới chứ không thể sửa chữa được nữa. Theo tôi, một khi Việt Nam chưa có dân chủ, thật sự chưa có bầu cử tự do, chưa có đa nguyên đa đảng, chưa có tam quyền phân lập rõ ràng, chưa có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình, thì tham nhũng sẽ còn dài dài ở trên đất nước của chúng ta thưa anh. Đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng người dân lúc này cũng đã nghi tới và mong rằng là họ sẽ vùng lên để giành lại cái quyền làm chủ đất nước thì may ra mới có thể cứu vãn được thứ ạ.
0: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Đỗ Như Điện đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
1: Và sau đây, Khánh Ngọc sẽ gửi đến quý thính giả bài viết nên Minh Bạch Lý Do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức của tác giả Huy Đức để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng cơ hội cuối cùng trong phủ chủ tịch để gửi tới toàn dân lời thanh minh. Nếu điều này đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận như tuyên bố của ông, thì Ủy ban kiểm tra Trung ương hoặc Ban bí thư nên là bên đứng ra công bố đập tan những luận điệu gọi bà Trần Thị Nguyệt Thu là chùm cuối và tất nhiên. Ủy ban kiểm tra cũng nên cho dân chúng biết ba vụ bắt gian, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân tối 31 tháng 12, 2022, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bạch Thùy Linh tối 4 tháng 1, 2023. Đặc biệt Thủy và Linh đã lợi dụng ảnh hưởng của ai mà có thể can thiệp tác động lãnh đạo một số bộ ngành tạo điều kiện giúp công ty Việt Á. Hẳn nhiều người còn nhớ, Chủ tịch nước hôm 16 tháng 11, 2022 còn dạng dỡ bên cạnh phu nhân trong chuyến thăm Thái Lan. Chiều 1 tháng 12, 2022, báo chí còn đăng thông cáo của Bộ Ngoại giao nói, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, Chủ tịch nước sẽ thăm Hàn Quốc cùng phu nhân, nhưng tối hôm đó thì thông tin cùng phu nhân đã không còn nữa. Hai chuyến công du cuối cùng của ông không có thu. Danh dự của một nguyên thủ quốc gia là rất quan trọng, nhưng dân chúng không chờ một lời thanh minh, không chờ ngay cả một lời xin lỗi, mà chờ nghe sự thực Sự thực về chính sách Zero Covid chủ yếu được ban hành dưới thời chính phủ của ông. Bao nhiêu người bệnh Covid đã chết trong các trại tập trung, thiếu sự chăm sóc vì quá tải. Bao nhiêu ánh mắt khắc khoải vì phút lâm chung không bóng người thân, bao nhiêu người mắc những căn bệnh khác đã chết vì không thể đến bệnh viện, vì không thể ra ngoài mua thuốc, bao nhiêu F1 đã thành F0 vì bị cách ly tập trung trong những cơ sở tạm bỡ đối diện nhiều hơn với nguy cơ lây bệnh. Dịch bệnh là một thảm họa mà loài người phải đối diện, ngay cả những quốc gia giàu có nhất cũng có hàng triệu người chết. Nhưng không phải ở quốc gia nào, ngay giữa tâm dịch, dân chúng lại chịu đựng thêm nhiều bi kịch do chính chính sách chống dịch gây ra. Cuối năm 2020, thế giới đã có vaccine, trước đó một số nhà sản xuất vaccine đã tiếp cận với chính phủ Việt Nam. Nhưng cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ, chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn không hề có chiến lược vaccine, quan sát thảm họa ở thành hồ và tình hình Dịch bệnh lan tới Hà Nội và các địa phương khi đã có vaccine mới thấy, dân chúng thành hồ đã trả giá cho sự chậm trễ này trong đau đớn. Thật khó mà quên hình ảnh của những nhà lãnh đạo say sưa với Zero Covid, ngạo nghễ với giải cứu, đánh bóng hình ảnh bằng tự lực vaccine và test kit. Ngay bên cạnh Việt Nam, chính phủ Campuchia không điều động đội Airbus 350 hay Boeing 787 đi giải cứu, nhưng người Campuchia từ các vùng dịch trở về Phnom Penh chỉ mất 650 USD thay vì phải từ 2 rưỡi đến 3.000 USD như tự hào người dân Việt Nam. Đấy là con số chính thức trả cho tiền vé. Khi báo chí đưa lời thanh minh của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một người từng nằm 3 tuần cách ly sau nhập cảnh nói, Anh không thể nào quên được tiếng gào khóc của một đứa con, phải bỏ ra cả trăm triệu bay về vì cha hấp hối, bị giữ ở cơ sở cách ly, không có nhà chịu tan cha được. Những người phải cố chen lên những chuyến bay giải cứu đều đang ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Không phải người xuất khẩu lao động hay sinh viên nào cũng thuộc gia đình khá giả. Nhiều bậc phụ huynh phải bay mượn để cho con trở về, họ đâu biết. Trong số những đồng tiền mà họ trả cho công cuộc giải cứu đó, phần lớn bị ăn chia. Họ đâu biết có lợi ích của người phân bổ khách sạn và kéo dài thời gian cách ly. Họ đâu biết hàng triệu người dân bị ngoáy mũi, có người bị phá cửa, còng tay lôi ra, không chỉ để chống dịch mà còn để tăng doanh thu cho Việt Á. Họ thực sự cần một ông chủ tịch nước bị chuất phế. Đứng ra thanh minh, không phải bây giờ quan chức mới tham nhũng và cũng không thể căn cứ vào số quan tham bị xử lý. Để nói bây giờ tham nhũng nhiều lên hay ít đi, điều khác là trước đây tham nhũng an toàn hơn và nay trong số các quan tham có nhiều người bị bắt. Tuy nhiên, ở năm thứ năm của công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí Thư phát động mà tham nhũng vẫn vươn lên đến hàng tối cao ngay trong thảm họa mà người ta vẫn chia chác trên sinh mệnh của nhân dân thì đó là tội ác chứ không phải đơn giản là tội phạm hẳn nhiều người còn nhớ ngày 19 tháng 11 năm 2009 khi trả lời chất vấn trước quốc hội về tham nhũng thủ tướng nguyễn tấn dũng nói hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào Tuyên bố trên đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị tượng như tư lệnh phất cờ, sâu bọ từ đấy nhung nhúc, tham nhũng từ đấy phát triển sâu rộng như một tầng văn hóa. Không phải tự nhiên nhiều quan chức khi đã đạt đến một vị trí nhất định, tin rằng mình có tham nhũng thì vẫn an toàn. Việc Nguyễn Tấn Dũng đến nay vẫn chưa phải là mục tiêu của công cuộc đốt lò, đã gửi đi một thông điệp sai lệnh đặc biệt gần đây khi con gái của nguyễn tấn dũng lấn sông rạch đĩa nhà bè với một diện tích rộng gấp ba khuôn viên căn biệt thự cô ta sở hữu mà không hề bị chính quyền thành hồ xử lý ca ngửi đi một thông điệp xấu hành vi vi phạm pháp luật này kéo dài hàng năm báo tuổi trẻ phản ánh đã gần ba tháng nhưng chính quyền vẫn không dám triệu tập chủ nhà nghe nói huyện ủy nhà bè cũng chỉ dám có một báo cáo mà không ai đọc được vì tối mật lấn chiếm bốn năm trăm linh m đất mặt sông là ăn cướp là chiếm đoạt tài nguyên quốc gia chứ không phải vi phạm đơn thuần hành tránh bí thư thành ủy nguyễn văn nên vẫn được tiếng là giữ gìn khá sạch nhưng cương vị của ông không chỉ là giữ gìn trong sạch cho cá nhân Việc chính quyền của ông bất lực trước con gái nguyên thủ tướng và thẳng tay với sai phạm của thường dân đã nêu một hình ảnh xấu của cả ông và thành phố. Hành vi coi thường nhà nước của Nguyễn Thanh Phượng và câu chuyện những người phụ nữ xung quanh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho thấy khi thiết lập ở tầng đất nào đấy tính chất nửa vời, quan chức sẽ cố ngoi lên những nơi trú ẩn an toàn hay vì thôi tham nhũng làm quan dưới thời nguyễn tấn dũng thật khó để không bị nhem nhuốc nhưng hậu tấn dũng thì cần phải phân biệt loại quan chức biết sửa mình với loại quan chức vẫn ăn của dân không từ một thứ gì cần phân biệt những người khi ở cấp thấp cũng có phạm sai lầm nhưng càng lên cao thì càng biết sửa mình biết khát vọng làm thay đổi hình ảnh cá nhân và quốc gia Với những người tưởng đã chuyển trẻ ở trên cao thì để quyền lực và lòng tham bịt tai bịt mắt. Minh bạch lý do bị phế chuất của ông Nguyễn Xuân Phúc là rất cần thiết. Nếu ông xin từ chức vì có nhiều cấp dưới bị sai phạm vì trách nhiệm chính trị của người đứng đầu thì trong hệ thống chính trị này Chủ tịch nước chưa phải là người đứng đầu. Nếu những người xung quanh ông sử dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi thì không nên tiễn ông bằng hoa và sụt sùi nước mắt. Uy tín của một quốc gia không mất vì có nguyên thủ tham nhũng. Uy tín quốc gia chỉ mất. Khi nguyên thủ tham nhũng mà quốc gia bó tay và nhân dân thì chẳng biết đâu là sự thật. Khi kỷ luật đồng chí của mình, nếu hỏi... Ai trong các đồng chí tin mình trong sạch, hãy giơ tay, sẽ có bao nhiêu người giơ tay? Trong 7 năm qua, tuy đạt được những kết quả không thể không ghi nhận như bắt bớ, kỷ luật hoặc buộc thôi giữ chức hàng trăm cán bộ, nhưng gần như chưa có cải cách nào đáng kể. Xây dựng trong tương lai một môi trường minh bạch để quan chức không muốn tham nhũng, không phải tham nhũng và không thể tham nhũ
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý khán giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Trung Trực, sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba bị bắt ngày 4 tháng 8 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.